0: 7, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está pegando la filosofía? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No me digas cómo te puedo responder, no te puedo responder porque me puedes responder por, por en, en youtube, me puedes comentar ahí. Eh, si, si me dejas un comentario vamos a ir sumando para poder ir eh, creando nuestras redes sociales, para ver si, si, si se copan o no se copan o no les gusta. Eh, cuéntenos, denle un dedito para arriba, un dedito para abajo eh, reaccionen muchachos bueno, a ver eh, se me nota un poco contento, ¿o no? este capítulo me va a, eh, a... partir de este capítulo vamos a iniciar en, en, en una corriente filosófica que a mí me gusta mucho eh, a ver, desde el capítulo 1, bueno, desde el 2 venimos con una proyección de lo que venía siendo la filosofía o cómo fue evolucionando, ar arrancando con los presocráticos, que son considerados los primeros filósofos, luego pasamos a lo que fue la filosofía clásica, siempre teniendo en cuenta de que eh, venimos haciendo esto, ahora esto como, como una introducción o una entrada a la filosofía, como dice el título. O sea que los presocráticos no son todos esos los que mencionamos en, en, en el podcast, sino son, son un resumen, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que son cerca de 100 o más de 90, ¿sí? Al igual que la filosofía clásica, tomamos la clásica tríada, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, pero hay muchos más que quedan afuera de lo que venimos hablando, así que si te interesa, si te gusta, deberías indagar un poco más. Y otra cosa... Es que la idea de este podcast no es reemplazar a la lectura, todo lo contrario, queremos incentivarte a que leas un poco, a que estudies, sobre todo si es que te gusta, si te gustan estos temas, por lo, o lo que sea que te guste hacer, eh, deberías dedicarle tiempo y como, como última recomendación, eh, si hay términos o palabras que no, que no entendés o, o que desconoces su definición, te recomendamos que vayas a Google, ¿sí? pon en pausa el. el el podcast si es que estás desde una plataforma y si lo estás escuchando desde una emisora puedes tomar nota de los términos ¿sí? y que después vas a google o google o como te guste llamarle escribís lo que sea que, que, que no entiendas seguido de la palabra definición y entonces google o san google como me gusta decirte decirle ello te va a estar diciendo y te va a ayudar a comprender más de qué trata o por qué ¿Por qué estamos usando esa terminología? Porque en filosofía se usan muchos términos que no son comunes en la vida cotidiana y no quiero que te quedes con la duda ya que, como te dije desde el principio, es fascinante todo esto y sobre todo muy útil para la vida, sobre todo la, la corriente filosófica que vamos a, a, a encarar hoy que es la filosofía helenística. Vamos a hablar de algunas escuelas que, según mi entender, son las más importantes de esta corriente. Eh, mucha gente dice, y, y cree incluso, que la filosofía no sirve para nada, ¿sí? Incluso alguien a quien yo admiro mucho dice, la filosofía es un saber inútil. Pero también hay otra gente que dice, la filosofía no es útil ni inútil, es inevitable. ¿Sí? Esa me gusta más. Eh, a mí me resultó muy útil en mi vida, de hecho, en muchos casos me ayudó a, a no caer en una especie de, 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 de depresión o, o algo así como una tristeza, así. Que incluso en la entrevista que tuvimos con Rafael el día que arrancamos el programa, me preguntó, ¿por qué deberían escuchar este podcast? Y yo dije que a muchos podría serle de utilidad, y creo que, que estas escuelas que vamos a a comenzar a hablar, que es la filosofía helenística, como les dije, fueron clave para esto que, que les estoy contando en mi vida. Así que estén atentos a estos tres o cuatro capítulos que siguen, ya que ellos se enfocaron mucho en temas que puedan o pueden ser aplicados en la vida misma, no tan abstracto como, como cuál es el principio ordenatorio del todo, eh, esas pavadas que pensaron, <risa> que pensaron los otros. Ellos buscaban eh, guiar su filosofía al, hacia el buen vivir, ¿sí? Hoy vamos a iniciar hablando de la escuela cínica o de los cínicos, ¿sí? Eh, a ver, la corriente helenística abarca varias escuelas, ¿sí? No es que van a decir, ah, al final no voy a hablar de, los, de, la, de la filosofía helenística, sí. Los cínicos es una escuela que forma parte de lo que se, se, se denominó filosofía helenística. El término de cínico está bastante tergiversado en estos tiempos, ya que se cree que un cínico es alguien que engaña. o, o que no le importa lastimar a otra persona, incluso lo disfruta en algunos casos, ¿no? Eso no son. no, no eran los cínicos. De hecho, el término proviene de quinos, con K y. quinos, que significa perro. ya que Antístenes, que fue el creador de esta escuela, Daba sus, charles, sus, o sus charlas o sus clases en el Sinosargo, que era como una especie de gimnasio en donde se veneraba a este dios Sinosargo, que, que tenía la forma de un perro. A partir de ahí les queda ese nombre a esta gente, los cínicos, además de que estos pensadores creían que alcanzar la verdadera felicidad, o, o para que el hombre alcance la verdadera felicidad, tenía que volver a su naturaleza primera, que, que es un animal, ¿no es cierto? Somos animales, sabemos que somos animales. Entonces, ellos vivían como perros. También se ganan este seudónimo gracias a, a su forma de vivir, ¿no es cierto? Analicemos un poquito esto, ¿sí? El ser humano se cree muy inteligente, ¿no es cierto? O nos creemos muy inteligentes. Si lo pensamos un poco, tuve que hacer una aclaración para decir que nuestra naturaleza son los animales o que nosotros somos animales. A lo mejor seamos un poco más avanzado en ciertas áreas en relación a los animales, pero si pensamos como, animal, como, como animales, sin, o, o si pensamos, perdón, si viviéramos como, como, como animales, sin estar tan preocupados por el qué dirán, o por qué va a pensar el resto, quizás estemos un poco más cerca de la felicidad, o, o al menos de vivir en paz, ¿no es cierto? Ese era el camino que eligió el cínico o que elegían los cínicos, ¿sí? vivir siguiendo nuestros propios, nuestros propios instintos como lo, hacían, como lo hacen los perros, ¿no es cierto?, o la mayoría de los animales, sin embargo nosotros, los seres humanos en, en general, nos engañamos y nos confundimos a veces a nosotros mismos gracias a la razón y, y al libre albedrío, por intentar agradar o satisfacer las expectativas del, del complejo mundo social en el que vivimos. ¿Sí? Nos volvemos unos verdaderos esclavos del sistema. Nosotros mismos lo hacemos. Si tenemos en cuenta eh, cualquier situación actual, lo que se dice o lo que se hace en situaciones sociales, no son leyes naturales, sino más bien morales. Por ejemplo, a qué edad tenés que estudiar, si sos rico sos pobre, si sos lindo sos feo, doctor o licenciado. Todo esto no, nos tiene prisioneros, donde, se, donde seguimos esas normas y rara vez logremos la felicidad si seguimos esas normas. A veces vemos a personas ajenas a nosotros y los vemos felices, ¿no es cierto? Los lo vemos y los envidiamos. Si hicimos uy, qué lindo cómo vive ese señor... Pero, ¿realmente ellos son felices? Si yo lo veo a un tipo muy feliz y demás, le pregunto, ¿sos feliz? Capaz que me dice que sí, pero si yo miro su vida privada, ¿realmente está feliz? ¿Realmente está en paz consigo mismo, con, con, su, con su gente? ¿Sí? Con la vida que lleva, con la profesión y, y todo esto que mencionamos antes. Los cínicos creían que la libertad se lograba siguiendo a la naturaleza. Y no siguiendo a convenciones sociales, a esto los cínicos le llamaban autarqueia, ¿sí? Que significaba o significa la autosuficiencia, ¿sí? O sea, depender de uno mismo sería eso. Ellos no se interesaban por el dinero, por posesiones materiales, porque implicaba depender de otro en ciertos puntos, ¿no es cierto? Yo si, si tengo que vender algo necesito que a alguien le guste lo que quiero vender o que le guste yo para poder venir a interactuar conmigo y, y negociar el precio, por ejemplo. A ellos no, no les gustaba esto. Nosotros casi siempre estamos trabajando en, en un trabajo que generalmente o muchas veces odiamos. ¿Para qué? Para comprarnos cosas que en realidad no necesitamos o no queremos en el fondo para impresionar a personas que en muchos casos odiamos o al menos no nos importa esa persona a quien queremos impresionar eh, los cínicos se limitaban a lo mínimo y necesario para vivir por ejemplo el más famoso de los cínicos fue Diógenes de Sínope Diógenes, a ver si se acuerdan, había una, unas historietas que estaban en, en unos diarios muy importantes de la Argentina eh, en donde estaba Diógenes y el Lingera se llamaba, en donde estaba, bueno, un Lingera, ¿no es cierto?, un señor que vivía en la calle, en situación de calle, y estaba con su perro, que el perro se le llamaba Diógenes. Bueno, eh, esto refleja un poquito, por supuesto que era una historieta en donde se, se buscaba el humor, pero más o menos reflejaba lo que era Diógenes, ¿sí? No, en este caso, en el caso de la tira, Diógenes era el perro, sin embargo, Diógenes era como un Lingera, ¿sí? este personaje fue quien llevó o aplicó al extremo la ideología de los cínicos ¿Sí? se dice que lo único con lo que contaba era un manto ¿sí? para las noches de frío una frazada como quieras llamarle ¿sí? un bastón que utilizaba para caminar obviamente y un cuenco o una vasija o como quieras llamarle que usaba para comer y para tomar agua hasta que un día caminando Vio a un niño, a un nene pequeño, tomando agua con sus manos, así como muchas veces hemos tomado nosotros mismos. Se dio cuenta de que ese cuenco era una carga y lo tiró a la mierda. O sea, a partir de ese día se dispuso a comer y a tomar con las manos. ¿Sí? Claramente este personaje llevó totalmente al extremo todo. Eh, otra cosa que ellos buscaban o practicaban era lo que ellos llamaban la parresía. O parresia, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, pero se escribe así, parresía, con doble R. Que es la total sinceridad al hablar con alguien, o al hablar con uno mismo, obviamente. Así que no busques adulación en un cínico, porque vas a terminar con el ego en el suelo, claramente. Pero es, una, es algo muy satisfactorio para uno, eh, la, la parresía, ya que no estás reprimiendo nada en, en una conversación. ¿Sí? Hay, otra, hay otras anécdotas de Diógenes para ejemplificar esto pero no quiero pasarme todo el capítulo hablando de anécdotas porque como eh, de los cínicos se, se perduró muy poco ¿sí? no, 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 no hay muchos libros y demás pero sí hay un montón de anécdotas que es difícil poder corroborar si, si son reales o no pero sirven para poder reflejar su pensamiento ¿sí? ya vamos a ver más adelante eh, porque Diógenes era fantástico en estos casos, pero lo que sí pudo mencionar ahora es que eh, a veces se cuenta que se lo veía caminando por las calles con una farola, ¿sí? porque en esa época no había luz, y cuando le preguntaban qué hacía o qué andaba haciendo Diógenes, eh, él, él decía, estoy en busca de un hombre honesto. ¿sí? Si lo pensamos un poco, se parece mucho a Sócrates cuando decía busco a un hombre sabio, ¿no es cierto?, y esto es porque Antístenes, que fue el creador de, de, de los cínicos, o de la escuela cínica, eh, también fue alumno de, 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 de Sócrates. De hecho, Diógenes decía, creía que el verdadero heredero del gran Sócrates fue Antístenes, ya que creía que el mundo de las ideas de Platón carecía de practicidad. Es decir, que no eran más que ideas, valga la redundancia, era muy abstracto. Pero, a diferencia de Platón, eh, Antístenes buscó un lado más práctico de la filosofía de lo que había aprendido de su mentor y esto es, esto es un claro ejemplo, una prueba de todo lo que nos habremos perdido o lo que nos estamos perdiendo de Sócrates ya que no tenemos, eh, no tenemos más que historias contadas por sus alumnos o sea, Sócrates no nos dejó, no nos dejó nada ¿Sí? si, si se acuerdan en el capítulo anterior hablamos de de, de Aristóteles, que tampoco había escrito nada, pero al menos eran, eran eh, apuntes de sus clases. Sócrates no nos dejó nada, nada. Él solamente hablaba. Por ejemplo, voy a contarle de nuevo una anécdota que, que no pudo dejar pasar. Dicen que una vez en la academia de Platón, Platón estaba dando clases, y define en, en, en una de sus charlas al hombre como un bípedo sin plumas. ¿sí? Entonces, al rato... Aparece Diógenes con un pollo que él mismo había desplumado y dice, acá les traigo, bueno, por ahí los libros dice he aquí os traigo, pero bueno, lo que dice es, acá les traigo a un humano. Era un capo Diógenes. Eh, él no seguía esos mandatos sociales, él, él vivía literalmente como un perro. Él comía en el mercado, que en esa época al mercado le llamaban Agora, y comer en el mercado era una falta de respeto, era, era algo completamente indeseable. Si, si le caía mal a alguien, por ejemplo, o a alguien le faltaba el respeto, Diógenes le meaba encima. Pero esto no es metafórico, es literalmente se meaba encima de la persona que le caía mal o que le faltaba el respeto. Diógenes defecaba en el teatro, se masturbaba en público, en las plazas, en las calles, era un tipo despreciable. A ver, seguramente estás pensando esto, ¿no es cierto? ¿Qué, ¡Qué asqueroso este tipo! Pero a lo mejor sea porque lo estamos mirando desde una convención social de nuevo, ¿no es cierto? Sin embargo, él, él, él hacía esto porque le parecía provocador. Claro que era un, un, un excesivo de primera él. Creía que de ese modo se acercaba a su felicidad. No, no, no voy a decir que logró su felicidad, porque no sé, pero sé que al menos creía eso. Ahora podemos, podemos pensar también... ¿Por qué vivía así si tanto despreciaba a los ciudadanos atenienses? ¿Por qué no se iba al, no sé, al campo, por ejemplo? Pero él creía que era necesario ejercitarse como si fuera un atleta, ¿sí? Mantener su autarqueia, ¿sí? Autosuficiencia. Tenía que probar su, su imparcialidad frente al resto de las personas. Era un ejercicio para el alma, según los cínicos, y ellos le llamaban arquesis a ese ejercicio. Es como salir a la calle y ponerse a gritar, busco a Dios, busco a Dios, como, como lo hizo Zaratustra Nietzsche. Para el que no sabe de qué estoy hablando, ya vamos a ver más adelante a Zaratustra. Pero imagínate un tipo que sale a la calle, o imagínate vos, salir a la calle y gritar, busco a Dios, busco a Dios, y, y salir zaparrastroso, sucio, hediondo. Entonces, las personas seguramente te van a ver como un loco. Pero si lo hiciera sin ningún tipo de, de tapujo, sin vergüenzas o pena alguna, los cínicos creerían que, que estás yendo muy bien, ¿sí? que te estás acercando a tu felicidad. Eh, además, tengamos en cuenta que mediante estos comportamientos ellos estaban también enseñando a sus estudiantes, a sus futuros cínicos, si se quiere, de qué trataba la autarqueía, ¿sí? dañando a la sensibilidad de, los, de sus conciudadanos eh, si no, sería como, como solamente palabras, como lo hacía Platón, ¿no es cierto? A ver, no quiero que se haga algo demasiado largo. Todos sabemos quién fue Alejandro Magno, ¿no? Dudo que, que haya alguien que no haya escuchado tan siquiera ese nombre. Por las dudas, voy a, voy a hacerte un, un resumen. Eh, Alejandro se le conoció con varios nombres. Alejandro de Macedonia, Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, como te dije. Eh, fue un conquistador que nace en Macedonia, por eso se llamaba Alejandro de Macedonia, que dedicó su vida entera a las batallas y a conquistar nuevas tierras, donde evidentemente le fue muy bien, si quieren googleenlo, ¿no? iban a ver todo lo que conquistó eh, Alejandro Magno. Y, y en esa época, fue, en realidad por mucho tiempo de esa época, fue considerado como el hombre más poderoso del mundo. ¿Sí? Nada que, ver con, nada que ver con Donald Trump. Oh, bueno, no quiero, no quiero dañar sensibilidades todavía. Eh, quiero cerrar este podcast con tal vez la anécdota más emblemática de Diógenes, o al menos la, la que yo conozco. A mí me encanta esta anécdota. Por eso voy a cerrar con, con esta anécdota. Eh, Alejandro fue alumno de Aristóteles, ¿no es cierto? Eh, muchos incluso dicen que Aristóteles fue el creador de Alejandro y que es responsable en gran medida de las cosas que logró o que hizo, porque imagínense que conquistando tierras no, no se iba con, con una guitarra y cantando. Eh, entonces la filosofía era un, un área muy importante para Alejandro, él le daba mucha importancia y se decía que cada ciudad a la que Alejandro pisaba iba caminando con sus soldados más cercanos, con su cocinero, porque nunca se sabía, y su pensador de cabecera. Entonces llega a Atenas y pregunta, se cruza con, con, un, con un muchacho y le dice, eh, flaco, ¿quién es el hombre más sabio acá? Le pregunta. Y el tipo le dice Diógenes. Pero lo hace a propósito, porque... Eh, no, no consideraban a Diógenes como el más sabio, pero le, lo hace a propósito porque sabían que el otro le, no le mostraría respeto. Eh, sabían que Diógenes se cagaría en Alejandro. Sí los atenienses. Entonces, estaba Diógenes tirado en bolas, eh, tomando sol, al lado de su barril, porque Diógenes... Me olvidé de mencionarles que vivía dentro de un barril, como el Chavo del 8. pero el de él era un poco más grande que el del Chavo. Tenía, tenía un mejor sueldo. Bueno, eh, eh, estaba Diógenes tirado en bolas, tomando sol, y se acerca a Alejandro con sus chupamedias, atrás, ¿no es cierto? Y le dice hola, ¿no es cierto? Como, como cualquier persona, le dice hola. El otro lo mira con cara de desprecio, no responde nada porque así era Diógenes. Entonces, Alejandro insiste. Soy Alejandro el Grande, fanfarrón, encimara <ríe> O sea, algo así como no sabes con quién estás tratando, ¿sí? Diógenes le mira y le dice, "Soy Diógenes." <ríe> como diciendo, "Y a mí qué me importa." Entonces, Alejandro le dice, Mira, yo voy por todos lados y me gusta compensar a la sabiduría en los lugares en donde voy. Y me dijeron que vos sos el más sabio acá. Entonces, pedime lo que vos quieras, le dice. Porque obviamente eh, Alejandro buscaba una charla, ¿no es cierto? Pero se dio cuenta de que este tipo no, no, no le daba chance. Y entonces tampoco quiso quedar mal y le dice esto, que le quiere compensar por, por su sabiduría. Entonces Diógenes le mira y le dice, le pregunta lo que yo quiera. Alejandro siente con la cabeza y Diógenes le dice, salí de ahí o correte de ahí, que me estás tapando el sol.